0: FM 99.5 Dentro de la red nacional de medios alternativos Búscanos en www.rnma.org
1: turba
2: Muy buenas,
3: buenas aprenda, tardes, a muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes Vamos a comenzar, vamos a comenzar este programa número 2 de Voces contra la Impunidad programa que, los, programa, programa que se emite desde los estudios de Radio Zumba La Turba Lo que estás escuchando es Voces contra la Impunidad programa que, bueno, eh, bastante bastante complicado, viene la semana, bastante un programa que va a estar como siempre, bastante cargado de información eh, y bueno, eh, son muchos los hechos que vienen realizando y que vienen ocurriendo en nuestro país eh, mientras el compañero Lucas ya se encuentra en el estudio ahí organizando el tema de cables, el cual siempre se transforma en una, en una gran problemática a la hora de hacer los programas. Este, le, y de igual modo, de igual modo, lo vamos a saludar. ¿Cómo le va Lucas? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José.
3: Acá estamos llegando sobre la hora, pero... Pero diciendo, diciendo presente. Pero llegando
4: siempre. Bien, perfecto. Bueno, calurosa la tarde de hoy, ¿no es cierto? Sí embotellado ahí en el centro, no precisamente con cerveza, sino con el tránsito por este contexto político que nos hace marchar todos los días y reclamar en las calles, el espacio natural de los militantes.
3: Bien, perfecto. Bueno, eh, el, decíamos que, lo, lo, lo habíamos comentado del el programa anterior, que por ahí, digamos, el programa nuestro, Voces contra la Impunidad, digamos siempre tiene un, un corte bueno que las noticias siempre hablamos de represión de, de, de personas detenidas del avance del contexto represivo en la Argentina y que por ahí era medio complicado encontrar una noticia que fuese de características de alegría o que digamos que nos levante un poco entonces eh, creo que tenemos en esta oportunidad también esta eh, hoy una para arrancar con una muy buena noticia con una muy buena noticia, que ya no es noticia en los términos periodísticos, porque ocurrió hace un par de días, esto fue una información que corrió el día eh, martes, si no me equivoco, ¿no? El pasado 5 de diciembre, Abuelas de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, eh, anunció la el que encontraron a la nieta número
4: 126. Eh, ¿Es una buena noticia o no, Lucas? Sin lugar a dudas, eh, nos llegó el anuncio temprano. Y justamente, bueno, nos pidieron que, como a todos los medios que tuviéramos reserva, porque uh -huh. queríamos anunciarlo oficialmente, pero desde un principio ya toda la, la aparición de un nieto es toda una buena noticia y, bueno, es para, para celebrar, eh, pudimos ver la transmisión en vivo que, que hicieron y muy emotiva la, la historia que, que contaba. Así que, sí, sin lugar a dudas, siempre hay dentro de todo este caso una buena noticia una buena noticia y a contrapelo de los tiempos que nos
3: tocan vivir también, ¿no? Sí, totalmente eh, Entonces queremos arrancar con esa buena noticia Te invitamos a que escuchemos un pedacito de la conferencia de prensa Que dio Abuelas de Plaza de Mayo cuando presentó la, la nieta número 126 El pasado 5 de diciembre A ver, vamos a tratar de... ahí vamos Vamos a escuchar primeramente a Estela de Carlotto, quien es eh, la presidenta de abuelas de plaza de mayo quien ella bueno es la que es la encargada de dar la noticia Así que vamos entonces con el audio de la conferencia de prensa de abuelas de plaza de mayo cuando presentaron a la nieta número 126
5: en el FAE. El cargo también militó en la JP y violeta en la... Luego ambos formaron parte de Montoneros. Sus compañeros los llamaban la Viole y a él la vieja Bordolino o el viejo. <risa> Después verán por qué, Durante sus estudios y militancia, Edgar y Violeto vivieron en Ensenada, en la misma casa que otros compañeros estudiantes de ingeniería, entre ellos Marita Ayuk y Rafael Cayeli, también desaparecidos junto con su hijo, a quien seguimos buscando. En esa casa habían puesto un taller de reparaciones eléctricas que se llamaba El Pollo Eléctrico. Y en el fondo tenían una huerta. Violeta y Edgardo se casaron el 7 de agosto de 1976 en una sencilla ceremonia religiosa realizada en Bolívar. Ella estaba embarazada de tres meses. La pareja pensaba llamar a su bebé Vanessa, si era una nena, Marcos o Enrique si era un varón. Eh, Violeta fue secuestrada el 14 de diciembre de 1976 en el barrio La Granja de la Plata con un embarazo de 8 meses. Desde entonces, Edgardo buscó por cielo y tierra a su mujer y luego regresó a su pueblo en Entre Ríos cerca de la fecha del probable pacto emprendió nuevamente la búsqueda se despidió diciendo que iba a buscar a su hijo y al poco tiempo el 8 de febrero de 1977 en La Plata él también fue secuestrado desde entonces su familia continuó la búsqueda y fue una de las primeras ...en hacer la denuncia en Abuelas de Plaza de Mayo... ...pero nunca se obtuvo ningún dato fehaciente y concreto... ...sobre la pareja ni sobre la niña o niño... ...que debió nacer en de cautiverio... ...eso, por supuesto, hasta ahora... ...como en muchos de los últimos casos... ...una joven se acercó al área de presentación espontánea... ...de Abuelas de Plaza de Mayo, acá en esta sede... ...luego de que alguien de su entorno y confesara que no era hija biológica de quienes la habían criado. Antes, hasta entonces ella no tenía dudas sobre su identidad. Su partida de nacimiento falsa está firmada por la médica Juana Francerich, quien ya había traguado las partidas de nacimiento de otros tres nietos que fueron restituidos recientemente. Desde el área de presentación espontánea fue atendida y luego derivada a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, y para completar la información documental y después realizar los análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Ayer esta joven supo que es la hija de Violeta y Edgardo. Recibió la noticia en la CONADI con enorme felicidad e inmediatamente accedió a acercarse a abuelas para encontrarse con sus compañeros de militancia y sus padres con quienes ya pudo intercambiar algunas anécdotas y abrazos y hoy muchos más estos encuentros nos llenan de esperanza y nos dan fuerza para redoblar la búsqueda este caso vuelve a demostrar la importancia de que quienes tienen algún dato sobre un posible hijo de desaparecidos, hablen con él o con ella y nos acerquen esa información. Lejos de causarles un daño, los ayudarán a vivir en la libertad que solo ofrece la verdad. Vamos quedando pocas, abuelas. Hace pocos días tuvimos la tristeza de despedir a dos grandes compañeras, Raquel y Marta, que no pudieron lograr el anciano encuentro. Con la urgencia el tiempo, del tiempo que corre, volvemos a hacer un llamado a la sociedad a que nos ayuden en esta búsqueda que ya lleva 40 años. Y a nuestros nietos y nietas les reafirmamos que acá solo les espera el amoroso abrigo de la verdad. Vierta, nieta 126.
3: Bueno, ahí estaba, eh, ahí estaba lo que decía eh, Estela de Carlotto en la presentación, en la conferencia de prensa, que eh, se realizó el otro día en Buenos Aires. Eh, la verdad que bastante conmovedor eh, escucharla a Estela y, y también, digamos, bastante conmovedor eh, escucharla a, a ella, ¿no? a la nieta número 126, que... Eh, que bueno, que también contó cómo lo vivió Cómo lo vivió ella este Y que se había enterado hace re poquito, ¿no? Hace un cuatro meses, si no me equivoco Sí, de eh, hecho,
4: disculpa que te interrumpa sí, Ella sí. cuenta que se hace un primer análisis como pasó varias veces antes también uh -huh. Y bueno, tenía si bien sus su sospechas, digamos, de eso eh, el, el resultado le daba negativo Entonces hace como que se había resignado a eso
3: Qué momento, eh?
4: Y después de cuatro meses, bueno, le llamaron justo ese día y fue toda una emoción reconocerse porque incluso ella ya se había hecho esa esa imagen de que era hija de desaparecido. Entonces, cuando le llega la confirmación especial es como que le pega muchísimo más.
3: La, la escuchamos a ella entonces, la escuchamos Dale. este que en la conferencia de prensa lo que ella dijo.
5: Está dispuesta a tres señoras a responder a la prensa y a los presentes también. Porque a lo mejor hay alguna sorpresa de alguien que no alcanzó a saludarla todavía. ¿Se anima? A ver. Quizás
6: quiera hablarla
5: que la tía diga algo.
6: que gente un
2: poco como
5: fue el encuentro y que se presente
7: a la familia es otra vez muy bien la bueno como les dijo Estela eh yo una vez que me enteré eh que bueno no era hija biológica de mis padres eh yo me enteré un sábado y preguntando, preguntando, me, me dijeron una vez fallecido mis viejos. Y el lunes siguiente ya estaba acá, me había presentado porque quería saber si era hija de desaparecida, más que nada por la fecha del nacimiento, mm -hmm. de la dictadura. Y bueno, me dieron turno para sacarme los análisis, y me los hice y a los cuatro meses aproximadamente me dijeron, lamentablemente, que no había compatibilidad. Y bueno, a partir de eso seguí mi vida pensando otra historia alternativa, ¿no? que Me habían abandonado, qué no sé yo, se me venían un montón de, de historias a la cabeza pero que no podía tener ninguna certeza de nada. Y bueno, y bueno, tendré que aprender a vivir con esto porque era muy difícil buscar. Tenía 40 años. ¿desde ¿Dónde iba a buscar? Porque lamentablemente, bueno, este, este, parte que este, había sido apócrifo eh, y firmado por una persona que, bueno, que, que se encargaba no solamente de. Y hacer estos manejos con los hijos de desaparecidos, sino también con el tráfico de bebés y todo lo que tengo que ver con, con esos temas de identidad. Y bueno, seguí mi vida y tenía que aprender a vivir sin ese, ese pedacito de del rompecabezas que faltaba, que era tan importante. Pero bueno, no me quedaba otra.
8: Tengo
7: que mirar para adelante y seguir. Y ayer a la mañana me llamaron y pensando que era una llamada cualquiera, este, y me dice, no, llamo de la CONADI. yo yo, ¿qué? Y ahí ya me senté. Y bueno. Me dijeron que había información que me tenía que dar personalmente y que era importante que yo fuera. Y bueno, a partir de ahí me empecé a sospechar lo que podía llegar a ser. Y bueno, me puse muy, pero muy ansiosa. Se lo conté a mis compañeros de trabajo e inmediatamente me hicieron el aguante. Me dice, ¿qué ibas a esperar? Andá ya. Iba a ir después del trabajo y no, no aguanto. Tu corta... Y bueno, una de, de mis compañeras, este, que a la vez es amiga y me quiero mucho, eh, me acompañó. No, 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 no podés ir sola. Me dice, no, no, no en el estado que está no podés ir sola. Y bueno, nos tomamos el subte y fuimos a, hasta la Conadi, y ahí me entero de la feliz noticia. Este, bueno, que ya todos saben. Estoy feliz. Feliz es la palabra. Estoy. Plena. O sea, esa ficha del rompecabezas es como que. No solamente es una ficha, sino que se armó otro rompecabezas, ¿no? una familia más grande y hermosa. Y se me completó la vida, se me completó esa cosa. Y aparte, eh, la sensación fue muy distinta de pensar que había sido abandonada.
4: regalada, vendida,
7: no deseada, de haber sido... Una, ¿no? o sea, eh, y de vivir con eso que no o sea, tampoco sabía si era cierto, o sea, con una incertidumbre, pero para ese lado, a ¿ah? sentir que fui una persona muy, muy querida, que lo soy. Muy deseada, muy buscada Y que tengo una familia hermosa Y que tengo una abuela
1: No lo puedo creer. Con 40 años tengo una abuela no, Es una genia Es una genia, hoy pude hablar con ella Es una genia Con una lluvia de estrellas viene el amor Está abiertas las alas y el corazón
3: bueno ahí estaban las palabras eh, realmente eh, es mucho, mucho 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 mucha la alegría eh, la emoción que ahí eh, la nieta número 126 este que eh, bueno eh, Adriana Adriana que se llama sí Adriana Cosentino eh, y bueno, realmente esto decir la alegría, estoy completa, eh,
4: tengo una familia fantástica. Ahora
3: tengo una abuela que es una genia. Tengo claro, la te dice, con
4: 40 años tengo una abuela y encima es una genia. Imagínate eso, vivir 40 años y recuperar tu identidad y poder compartirla incluso con tu abuela que te estuvo buscando. Es algo realmente. Es increíble, increíble ¿no? ¿no?
3: Es, es impensado. Y además, tanto eh, daño deliberado. Que tuvo la, la dictadura militar para con estos hijos e hijas de militantes revolucionarios, ¿no? Queremos recordar que eh, sus padres eran militantes de la agrupación montoneros que están desaparecidos. La madre fue eh, secuestrada con ocho meses de embarazo en la ciudad de La Plata. Y su padre que en el año 77, y su padre que siguió, siguió buscándola, eh, a ella y sabiendo que estaba embarazada también fue secuestrado y al, al día de hoy no se sabe nada de qué ocurrió con eh, concretamente con Violeta Graciela Ortolani y con Edgardo eh, Garnier. Bueno, una muy buena noticia, Lucas, hemos arrancado con una muy buena noticia, ¿no?
4: Sin lugar a dudas y, y también recordar eso que decía, que bueno, que ella lo podía compartir con la abuela y recordaron todas aquellas eh, abuelas que habían fallecido recientemente y no, no habían podido lograrlo. Encontrar a su nieto Así que sin lugar a dudas una muy buena noticia
3: Bueno, entonces nos vamos a un Tema musical rápidamente Ya regresamos, estás escuchando Voces contra la impunidad Programa de Mucho Palo Noticias El programa número 2 son las 19 horas 31 minutos Y el reloj no me está fallando este Y ya regresamos Ya regresamos porque eh, Tenemos mucha mucha más información Que de más actualidad todavía Para poder compartir con ustedes.
0: Estás escuchando Radio Zumba La Turba www Hola Hola
1: Hola Disculpa ¿Qué estás escuchando? Estamos escuchando Zumba La Turba Zumba La Turba Zumba,
6: la Turba Turba Turba
2: Turba, turba.
1: turba5 ah. radio Zumbalaturba, la Turba,
3: Continuamos con Voces contra la Impunidad. Este. Y la semana pasada, el fin de semana, Lucas, hubo un evento más que importante, ¿no? Un evento, eh,
4: la demarcación de una esquina, esquina de la memoria. ¿Cómo se llama? ¿Era así el nombre? Eh, se llama Marca de la Esquina. Eh, Memorias de la esquina, perdón, marca David Moreno, es una actividad que se hizo en el barrio de Villa 9 de Julio. Eh, entre varias organizaciones, entre ellas la, bueno, la Red Villa 9 de Julio, en coordinación con el Archivo Provincial de Memoria. Eh, también bueno, estuvo la gente de, del FOLM y sobre todo estuvieron los vecinos. Eh, la actividad fue llena de actividades, la redundancia, porque era un pasamos de, un, de una instancia a otra... Eh, a lo largo de toda, de todo el día, digamos, fueron muchísimas actividades que bueno, Muy lindo, la, la, bueno,
3: la plaza ahí, que es una canchita ahí que se, la, sí. la, se inhóspita digamos. ¿no? <risa> no no había decir que estaba nublado porque realmente no había un poquito de sombra nada en el lugar este pero los cómo se llamaban llevaron estos, estas mesitas para que los niños y niñas puedan pintar y dibujar ahí en esos atriles que se ponen que lo hemos visto por el parque Sarmiento yo he visto de esas de esos atriles este después bueno eh, la car el gazebo con el equipo de sonido pasando música ahí eh, bueno la, los arbolitos que se fueron colocando ¿no? eso, eso eso también como que fue hizo a los distintos momentos de
4: la actividad, ¿no? Sí, recuerdo cuando en el programa anterior hablamos de que lo importante que era la participación de los vecinos Justamente eso vimos en la actividad porque, bueno, estaban estos nenitos que vos contabas que pintaban Pero no eran dos o tres, eran muchos bueno, nenes, un montón, sí, muchos muchos vecinos eso. E incluso desde las mismas organizaciones nos decían que, que no había habido tantas en las actividades Tanta participación como fue ese día Así que fue muy importante porque además se acercaron, contaron historias. Veíamos que en todos los juegos había pegado fotos. No solo relativas a los casos de, de David, sino también de otros casos que se habían dado en el barrio. Eh, muchas poesías así en, en, en grafitis que había. Eh, bueno, estuvo esto que me decías vos, que habían, eh, habían plantado los cuatro árboles. Y bueno, también estuvo... Eh, la, era como un monolito. Eh, que era lo que comentabas el el programa pasado, pero con la particularidad que vos podés meter tu cara dentro del molinito y sacarte una foto, lo cual esa interacción te hacía muy parte del, de, del espacio. ¿eh?
3: Y después, eh, algo que también fue muy interesante es que, eh, como lo decía Marta eh, de ahí, del barrio Villa Nueve de Julio, eh, la idea original era algo así como eso, pero que a medida que fueron avanzando los días y fueron dialogando la idea como que fue tomando forma a gusto y piachere de los vecinos y las vecinas, la gente que conformó esa asamblea. Así que eh, lo que ahí se lo que quedó montado, constituido, sin duda digamos es expresión de
4: eh, esta capacidad creativa colectiva de la gente del barrio, ¿no? tal cual, en una de las otra, había otra construcción que es justamente un como un mural, un muralcito chiquito, con un asiento y una pérgola arriba, justamente plantaron el árbol este, con el fin de que luego eso se construye una sombra y la eso gente pueda sentarse, eso es espectacular, eso muy lindo. la verdad muy que lindo. yo lo veía y ya lo veía a un par de años y decía, qué hermoso que va a quedar este. Y, y, de
3: y después, perdón, ese lugar donde se van a sentar, abajo, quedaron ahí como unos... En, en, en la base, digamos, de ese lugar para sentarse, quedó una. una Dos cuchas, decían, dos cuchas para perro quedaron ahí <risa> directamente y, y ne, no fue calculado. Pero bueno, está está muy bien que así tengan algunos pichos por ahí donde, donde acostas. Así que también, eh, quizás el momento más bello fue eh, la suelta de globos, ¿no?
4: Sí, una. Eh, sí, fue muy bello eh, porque, digamos, partió desde la historia de Rosa que contaba. Que a David eh, le gustaba mucho juntar los globos de Navidad Entonces se, se planeó hacer esta suelta de globos Otros globos distintos con Helio ¿no? Sí. Y en cada vecino que en esto de la interacción Bueno, enviaba un mensaje, lo metía en el, en el globo Y bueno, cuando fue la suelta de globos fue muy, muy, muy impactante muy... Como todos nos quedamos con un acto tan simple Que tan tanta belleza Cómo salieron? Digo? Cómo
3: salieron y se fueron todos juntitos los globos y se fueron como, todos juntitos y revenían las reyes. Cigarras, como para aquel lado se fueron encarando los globos, no todo todos juntitos y con esos mensajes como decías vos que escribieron los vecinos, las vecinas, los niños, Los niñas ahí también que estuvieron presentes. Este realmente fue una actividad eh, pero creo que la más bella que yo he asistido sí. eh, de, 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 de todas recordatorias digamos, a, lo, a los chicos asesinados por la policía Sí, eh, y no
4: y no dejó de estar el, el, la parte de la cuestión informativa Bueno, con esto que somos periodistas siempre estamos, eh, Donde hablaron los abogados, comentaron la actualidad del Adriana caso Gentile. Sí, Adriana, habló Adriana Gentile, la abogada Y comentó la actualidad del caso que que bueno está, Es importante que los vecinos estén al tanto de, de qué es lo que sigue en lo pronto Podemos decir que estamos esperando A ver si le, el Tribunal Superior le, le admite el recurso de casación eh, pero en
3: Cánovas, para recordar a la gente Cánovas sí. está libre, está trabajando como policía En la policía caminera Así que es muy factible que si usted anda con su auto, con su moto eh, por la circunvalación o por alguna ruta cercana a la ciudad de Córdoba, se, a que ese policía que a usted le va a hacer el control en la calle es... Eh, condenado, Ha sido
4: condenado 12 años por por el asesinato de David Moreno en el año 2000.
3: Y que solamente por un artilugio legal que ha pedido la eh, anulación de la pena, etcétera, etcétera, eh, como lo están considerando, el tipo, este criminal... Asesino está, está libre. Algo que ni usted ni yo podríamos hacer si nosotros nos simple hecho de la sospecha de que nosotros hubiéramos matado a alguien ya estaríamos presos. Sí, no sí, esperando un juicio inclusive. ¿no?
4: Una vez un abogado me decía que bueno, si hay muchas personas que están presas tan solo porque no tienen abogados, no porque, abogado. porque si uno utiliza, el el, claro, si uno utiliza el recurso de, de apelar, apelar, apelar toda cada una de las instancias puede llegar hasta las máximas instancias estando libre. Digo. Que es lo que se está dando en este caso De todas formas, algo importante que dijo Adriana sí. Gentil en esta, en esto de informar el juicio Fue que es difícil que el tribunal le acepte ese recurso de casación Así que, pero bueno, no sabemos cómo va, cómo se va a resolver eso hasta tanto ellos no digan De todas formas, eh, está como esa expectativa de que ya teniendo una condena de una Cámara que no es menor uh -huh. eh, Y todo un proceso muy largo dentro de esa misma Cámara 15 años Sí, pero, 16. pero me Además, refiero dentro, dentro del dentro de proceso sí, que sí, hubo sí. muchísimas audiencias, muchísimos aportes de pericias, el Tribunal Superior no podría llegar a fallar distinto a todo ese proceso, así que estamos ahí viendo a la espera,
3: atentos, atentas a la espera. Eh, ahí fue la actividad por David Moreno El sábado pasado Una actividad bellísima realmente Bueno, en el fa, en, la, en la fanpage En la página de Facebook De Mucho Palo Noticias Y en la del juicio por David Moreno David Moreno, sí, presente, David Moreno presente bueno Ahí está, ahí están los videos de la suelta del globo Y distintas fotos de la actividad Así que te invitamos, ah, sí. si no lo viste A que te acerques y que lo veas Porque realmente está Más, más que lindo Todo lo que ha ocurrido el día sábado pasado, el sí. 9 de julio.
4: bueno Y y, y, no, y no dejar estar atento que el 19 o el 20 eh, seguramente va a haber alguna actividad en relación a bueno a todos los asesinados en las jornadas de diciembre del sí.
3: Atento a eso porque se vienen más actividades por el 19 y 20 de diciembre, eh, que son 16 años de eh, la masacre, del asesinato de estas más de 39 personas. Eh, en la Argentina cuando cayó el gobierno de la Rúa. Bueno, nos vamos a un temita musical, ya regresamos estás escuchando eh, Voces contra la Impunidad por FM Zumba La Turba así que no te vayas y eh, en minutos seguimos con más y más información medios alternativos. Buscanos
0: en www.rnma.org.ar Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar
1: Hola, hola. Disculpa, ¿qué estás escuchando? Estamos escuchando Zumba La Turba. Zumba La Turba, 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 Turba. turba, turba. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos.
0: Radio Zumba La Turba, FM995. Radio Zumba La Turba, FM995. Dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www ave samafaga rnma ave de fm 995 ave malífaga ave ánimo u
3: Bien, continuamos con Voces contra la Impunidad, el programa de Mucho Palo Noticias, 19 horas 49 minutos del de día jueves 7 de diciembre. Eh, hace días eh, comenzó, a ver, si no me equivoco, tres semanas, Lucas, eh, estamos hablando prácticamente que comenzó un juicio eh, contra genocidas acá en Córdoba, eh, concretamente en el Tribunal Oral Federal, en lo criminal número uno, se está llevando adelante eh, juicios, un nuevo juicio contra genocidas por eh, crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención en el campo de La Ribera y en, eh, en la D2, que es... Era, mejor dicho, el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba eh, ¿Quién es el principal imputado? Bueno, nuevamente, eh, este asesino, este chacal, como se lo llamó Como se lo sigue llamando, que se trata de Luciano Benjamín Menéndez
4: eh, Vos hiciste sí, Y el es de lo policía? que notaba en ese juicio que también, eh, bueno, el presidente El juez, digamos, de, de, del tribunal, perdón Sí Falcucci, que es el que había estado también en el juicio de los magistrados un par de semanas antes que se hizo ahí en, en la calle Crisol eh, que terminó absolviendo a los magistrados a alguna parte y a otros condenando pero este juicio también empe cuando empezó digamos, eh, lo quisieron recusar al juez como el primer artilugio por parte de la defensa para porque entendí que era muy parcial respecto a a, a bueno a estas condenas que habían porque este juicio no deja de ser Ch una continuidad chicanas, de... Chica, chicanas digamos plantear chicanas, digamos perdón. que como
3: estos jueces habían juzgado a estas personas no podían ser los mismos que volvieran a juzgar y lo que pasa es que no te están juzgando porque cruzaste un semáforo en rojo no. o porque en un enojo eh, rompiste un vidrio te están juzgando por eh, nada más y nada menos por crímenes atroces por secuestro por detención secuestro tortura y muerte de las personas, e inclusive sus cuerpos, no se saben dónde fueron a parar. O sea que eh, ese tipo de recusación para este tipo de casos, evidentemente, lo dejó en claro. El tribunal, el día que fue pedido ahí en la sala de audiencia, dejó en claro que no iban a dar lugar a ese pedido. Después plantearon otra, otra chicana también, plantearon, ¿no?
4: Eh, sí, sobre todo esta, particularmente lo que lo que yo notaba es que, digamos, ¿a qué otro juez iban a poner, digamos? Era como muy difícil, ya sabían que lo que estaban pidiendo era como imposible que se lo concedieran porque este juez no es casualidad que está ahí, sino porque viene con todo una, una gimnasia digamos, en, este, en este tema y él como que está más informado. ¿no?
3: Para poder estar, eh, para, para conocer mejor qué es lo que ha ocurrido y para que nos cuente la importancia de este juicio estamos en comunicación con Eugenio. Eugenio es integrante de la agrupación Hijos Córdoba, este con Eugenio, bueno, eh, le damos las muy buenas tardes, Eugenio, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Eugenio, comentábamos acá con Lucas eh, que, eh, bueno, eh, comenzó ya hace casi un mes este juicio contra los genocidas, por los hechos cometidos en el Centro Clandestino de Detención Campo de la Ribera y en la D2, en el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba. Eugenio, eh, ¿cómo viene el juicio? ¿Cuál es la importancia de este, de este juicio?
9: Bueno, este juicio eh, está eh, compuesta la causa por 61 víctimas que, como vos bien dijiste, han pasado por el D2 o por eh, Campo de la Ribera se juzgan hechos que eh, sucedieron a partir de 1975, o sea, antes del golpe de Estado, cuando ya estábamos sufriendo el eh, terrorismo eh, de Estado y, en especial, eh, ese terrorismo tan macabro que sucedió en Córdoba, eh, comandado por Vergés y eh, articulado por el Comando Libertadores de América. Son veinte los acusados... Eh, eh, en total en esta causa uno fue apartado por eh, cuestiones de salud, decimos que esto es, es la impunidad biológica No, eh, de todas maneras los juicios no dejan de ser importantísimos a la hora de poder entender cuál ha sido el accionar de estos grupos represivos eh, qué vínculos han tenido estos grupos represivos y esto es lo más importante qué vínculos han tenido con el poder judicial, qué vínculos han tenido con los poderes empresariales con los sindicatos, eh, con eh, la Iglesia. Esas son las cosas que nosotros queremos ahondar en este tipo de juicios, aparte de encontrar los culpables y de saber cómo fue el accionar de las fuerzas represivas que integraban los represores que estaban en los campos de concentración y en el Comando libertadores de Libertad América. Hemos hablado que en este juicio eh, hay dos figuras que son importantes, una de ellas es abuso de deshonesto y violación agravada. Dos figuras que se vienen trabajando desde hace algún tiempo en los juicios por delitos de lesa humanidad. Si bien nosotros estamos sujetos a una norma jurídica que nos dice que los hechos que se están juzgando deben tener las penas que se, eh, en, las penas que se daban en los años que se cometieron estos hechos, o sea que no podemos considerar a la violación o al abuso de aneto delitos de lesa humanidad o imponer más pena de la que se imponía en el momento de los hechos. Creo que también hay un trabajo eh, de tipo social que nos debemos a la hora de hablar de lo que sucedía en los campos de concentración y la metodología que se ejecutaba dentro de estos lugares como tortura.
4: Sí, qué tal Eugenio, te hable Lucas. Mira, esto que estás diciendo sería más o menos como poner en duda la aplicación de la ley penal más benigna para los casos de lesa humanidad. Te escucho bajísimo, si me puedes repetir. Sí, lo que, respecto a eso que decías de, la, de que los delitos de, tienen que recibir las penas para el momento que fue cometido el hecho, sería como poner en discusión si es aplicable una ley penal más benigna en el caso de los delitos de lesa humanidad. Exactamente, es lo que se llama ¿no?
9: eh, la, el, el recurso eh, de eso, de la ley más digna. Si bien nosotros estamos eh, por eh, cartas y convenios internacionales, eh, hemos logrado, el Estatuto de Roma y otros, hemos logrado adherir eh, a en muchos, muchos convenios a las normas internacionales y eso nos permite eh, tener figuras como delitos de lesa humanidad. Claro. Eh, en estas instancias, en estos convenios, y en estas cartas que hemos firmado, las violaciones y los abusos de tipos sexuales no entran como delitos de lesa. Creo que sería una instancia superadora que eh, algún día nos tendríamos que dar, eh, pero que, bueno, no están dadas las condiciones jurídicas por el momento, así que yo creo que el trabajo eh, de tipo territorial, el trabajo comunicacional, el trabajo con los compañeros y las compañeras que puedan relatar lo sucedido en los distintos campos de concentración es importante eh, para poder reconstruir esta mecánica que existía en, en los campos de concentración.
4: Sí, y además pensaba también, digamos, que dentro de este... Perdón, sí, y además pensaba que dentro de este, de este contexto son los guiños que vienen de parte del Gobierno Nacional como por ejemplo con el, el discurso de que no son 30.000 o Macri diciendo no me voy a poner a, no voy a entrar en ese debate de cuál es el número o, o hacer por ejemplo que en el desfile del de 9 de julio se, 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 se conmemore digamos a, a militares que participaron en la dictadura o, o, o no sé eso, esos pequeños detalles que hacen que, que muestran digamos cuál va a ser la política, o que no van a poder, no van a dar lugar a, a discutir estos temas, digamos. te
9: ¿no? oí poquísimo, 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 y lo, algunas cosas que oí que fue con respecto al número eh, de los 30.000, si me podés ayudar, eh, y me podés hacer de vuelta la pregunta porque no la oí.
4: Sí, no, te decía que en este contexto de poder poner nuevamente en debate y discutir esto de poder aplicar las penas sin tener que ellos recibir los beneficios legales de una aplicación de ley penal más benigna también tenemos que luchar contra este discurso que viene del gobierno nacional y en base a estos detalles, estos gestos que ellos muestran de que no van a dar lugar al debate como por ejemplo eh, comunicacionalmente cuando niegan que hubo 30.000 desaparecidos o Macri diciendo que eh, él no va a entrar en ese debate o, o por ejemplo como decía en el desfile que recordaba que ponían a los Falcon Verde como el símbolo eh, del desfile con todo lo que eso implica, ¿no? Sí, bueno, desde
9: el Gobierno Nacional han habido señales eh, que han sido clarísimas con respecto al rumbo que, que, que quieren darle a no solamente las políticas eh, de Memoria Verde y Justicia a nivel judicial, sino eh, a este revisionismo histórico que pretende hacer el Estado Nacional eh, y la denigración de los organismos de derechos humanos y de todas las organizaciones sociales y territoriales que vienen luchando por la defensa de los derechos humanos. Pasaron a ser los enemigos de un sistema que intenta eh, volver a traer o volver a llevar adelante eh, sistemas políticos sistemas económicos muy parecidos a los que se pretendía llevar en la época de la dictadura y, obviamente, para eso hay que desmerecer a todos los eh, luchadores sociales, a todos los militantes políticos que, como en la época de los 70 y ahora, eh, eh, están en disputa no, por eh, lo que consideran un Estado justo y un Estado que no vulnere los derechos humanos. Habernos preguntado a nosotros, los organismos de derechos humanos, cuál era el número de los desaparecidos y que dijéramos nosotros, es una absoluta falta de respeto, porque nosotros no fuimos los que desaparecimos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, fueron fue pues, el Estado Nacional, fueron las fuerzas de seguridad, ellos son los que deben decir cuál es el número exacto y ellos son los que no terminan de desclasificar los archivos que nos pueden echar luz sobre esto es el Papa Francisco el que de alguna manera tampoco nunca se comprometió, como muchas veces lo dijo, a desclasificar los archivos que dan cuenta del de accionar de la Iglesia durante la dictadura. Eh, y recordemos cuando testificó en la causa ESMA él estaba al cargo del archivo que documentaba muchos de los hechos que sucedían en la dictadura. Él era el que manejaba esos archivos y nunca dio eh, indicios de querer aportar con esos archivos luz para que pudiéramos resolver dónde están nuestros hermanos apropiados o dónde están los cuerpos de nuestros desaparecidos. Eh, y más ahora, ahora, que está en una esfera mucho más grande de poder conduciendo la empresa más grande del mundo, que es la Iglesia Católica, tampoco quiere eh, echar luz sobre estos temas que para nosotros son prioritarios. Tampoco eh, el Estado argentino se ha comprometido eh, en, en ayudarnos a develar cuál ha sido el accionar de las empresas que se vincularon durante la dictadura. Peor aún, son esas empresas las que hoy están de nuevo en el poder eh, y están a, actuando y accionando de una manera bastante similar a la que eh, accionaba durante el terrorismo de Estado. Por eso son tan importantes los juicios. Los juicios tienen un hecho simbólico y un hecho eh, concreto. El hecho concreto es la sentencia. El que el imputado eh, vaya a cárcel común, como debería ser, por los delitos que ha cometido. Y una instancia que es, que es simbólica, que es que el Estado reconoce lo que ha pasado y el Estado debe tomar cuenta de lo que ha pasado. Es Esa parte muchas veces nos falta,
3: ¿no? Eugenio, eh, y ahí te quería preguntar prácticamente para, para despedirte y comprometerte para el jueves que viene, que te hagas presente acá, que te corporices en el estudio de Zumba La Turba, este te quería eh, consultar eh, a los pocos días que terminó el juicio de la ESMA donde vos estuviste como fuiste a testiguar estuviste participando activamente también en la denuncia de los genocidas eh, eh, la retaguardia publicó eh, la retaguardia de medios de comunicación integrantes de la red nacional de medios alternativos también publicó un listado de 110 genocidas mayores de 70 años que se verían beneficiados por la domiciliaria este es realmente como una, una burla, solamente para mencionar algunos nombres. El Tigre Acosta, que es el conocido chacal de la ESMA, Miguel Echecolá, sospechado de la segunda desaparición de Jorge Julio López, ni más ni menos. Héctor Vergés, bueno, este es de acá, asesino serial de la perla, acá en Córdoba, este, Ajá. y hasta el cura. Eh, Christian von Bernitz también sería uno de las personas que incluso el cura sigue dando misa ahí en la cárcel de Marcos Paz, eh, sería una de las personas por ejemplo de este listado de 110 que pasarían a tener en, en días nomás, en horas eh, la cárcel domiciliaria
9: Bueno, lo que nosotros venimos denunciando desde hace tiempo es eh, cómo se le otorga la domiciliaria a los genocidas lo que hemos visto nosotros es que hay una complicidad entre el aparato, toda la, la estructura, ¿no? Eh, que está obviamente de parte de ellos la estructura de eh, las cárceles, en donde los médicos que están trabajando en las cárceles, en realidad ideológicamente comparten, ¿no? Esa, esa estructura, son parte de esa estructura, son muchas veces admiradores de los genocidas, comparten su ideología. Eh, le, le, le firman los certificados eh, por algún tipo de enfermedad y logran de esa manera la domiciliaria. Nosotros, desde hace mucho tiempo, hemos pedido que eh, sean relevados en cuanto a su salud eh, los genocidas por parte de hospitales públicos, que sean atendidos en hospitales públicos y que ahí se eh, certifique en qué estado de salud se encuentran. Bueno, eso nunca se ha logrado. Y se los ha beneficiado más allá de que de las domiciliarias o no se lo ha trasladado por ejemplo a que a barreiro a campo de mayo que es una suerte de cárcel bípalo para los genocidas sí están en un country está eh, barreiro al lado de su señora que es bueno la nueva defensora de los derechos humanos de la argentina eh, recibida en la esma por a, por por abrujo cierto eh, recordemos que ella formó una organización que se llama eh, familiares en de presos políticos, casi confiándolos en nombre a las organizaciones nuestras, ¿no? Estos familiares de presos políticos se reúnen con Abruz en la ESMA, eh, o sea, en la casa que fue la casa de los represores, para hablar sobre las políticas que quieren implementar y llevar adelante con los genocidas, ¿no? Eh, ese es el, eso es lo que estamos viviendo en la Mea Causa, eh, en la ESMA, cantando el himno de la Marina, eh, los familiares eh, de eh, los genocidas y la pando ahí arriba gritoneando. Que eso, bueno, es lo de menos, pero es lo simbólico, ¿no? Eh, sí. Ahora se encuentran en un momento que él es mucho más propicio, ¿no? Para manifestarse y para tener acciones directas, no solamente sobre eh, los medios de comunicación, sino también sobre la justicia y sobre eh, el gobierno.
4: Eh, bueno. En ese estado nos encontramos. Tal cual Y bueno, eh, el sobrino del cura, este bon Bernich es el director de Derechos Humanos del Servicio penitenciario Bonaerense, o sea que entre estos detalles estamos. Contanos, entonces, ¿cómo sigue el juicio? Eh, ¿Cuándo serían las próximas audiencias? serían ¿Seguirán siendo los martes, como vienen siendo? De vuelta, te
9: pido que me digas la, la, la pregunta, porque no la... Lo...
4: Sí. sí,
3: te preguntaba, Lucas, si... Eh, no, agregaba ahí un dato, Lucas, respecto de que
4: eh, un sobrino, el sobrino que, del cura Mons, este, Bon Berniches es, es, es eh, director del de, Departamento de Derechos Humanos del, del Derecho Servicio Derecho Penitenciario, Humanos. Y
3: eh, también te, que consultaba puntualmente cómo siguen las audiencias acá en, en Córdoba, en el juicio que se está realizando acá en los tribunales federales 1.
9: Bueno, acá en, en los tribunales orales federales están siendo las audiencias los días martes y miércoles, por el momento. Bien. Por el momento, siempre eso queda... Eh, los martes seguro, los miércoles, siempre queda a criterio del tribunal, a las nueve eh, y treinta eh, hay que ir simplemente con el DNI. Eh, ha habido eh, testigos que, eh, bueno, ha habido una carga de motivos muy fuerte en los testimonios eh, que, que se han escuchado hasta ahora. Eh, nosotros esperamos que, bueno, que sea una instancia de justicia... Eh, y que, bueno, que estos nuevos aires no que estamos sintiendo eh, del Poder Judicial eh, no lleguen a los tribunales federales, por lo menos acá, en, en estos juicios, no lleguen, porque sinceramente eh, el Estado de Derecho está eh, en peligro, está, está en peligro claro. la continuidad de los, de los juicios, eh, está en peligro la seguridad de nuestros pibes, de nosotros, uh -huh. de los trabajadores, de la memoria de la verdad y la justicia estamos en ese estado
3: eugenio muchísimas pero muchísimas gracias por habernos atendido este y bueno esperamos esperamos que el próximo jueves te podamos tener acá en los estudios directamente de zumba la turba para que podamos tomarnos este momento para poder dialogar sobre el avance y qué es lo que se está pasando es lo que está ocurriendo ahí en los tribunales federales en este juicio contra los genocidas será será un gusto como siempre hasta la próxima hasta luego bueno, ahí pasaba Eugenio, Eugenio de la agrupación Hijos, este y bueno, dándonos información y ayudándonos a pensar este actual contexto represivo. Estás escuchando Voces contra la Impunidad, el programa de Mucho Palo Noticias, estás escuchándolo por Zumba La Turba, y ya regresamos, porque tenemos mucho, mucho más información para poder compartir con ustedes.
0: Radio Zumba La Turba
6: www.zumbalaturba.com.ar Hola,
1: disculpa, ¿qué estás escuchando? Estamos escuchando Zumba La Turba, Zumba la turba. turba,
8: turba, 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 turba.
9: La promoción que usted está escuchando
1: Cumple con todas las reglas de los formatos alternativos
0: Radio Zumba La Turba FM 99.5
10: Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico, no soy nada de atractivo, mucho menos fotogénico. Mi mejor amigo es un payaso que me aconseja, tiene ojos de rana y vive dentro de mi oreja. Él habla mucho y a veces se molesta, y cuando le pregunto cosas, casi nunca me contesta. Pero él de la vida por...
11: Y oh, uh, oh, uh. oh, uh, oh, uh. oh, 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 Y habla y habla y habla de su corazón. Uh,
2: yeah.
11: Surprise, surprise. <laughs> Can't see Ah, uh, ah uh. Te vi reír, así que si te hablas me hoy no sabes qué decir
0: La Turba, FM 99.5, dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.com. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Radio Zumba La
8: Turba,
3: Continuamos escuchando Voces contra la Impunidad, el programa de Mucho Palo Noticias, y le damos la bienvenida a la compañera Mafe, que se ha incorporado a los estudios de la radio. Muy buenas tardes, Mafe.
12: Buenas tardes, acá volviendo al segundo programa de... Mucho palo, un programa anti-yuta
4: llegó, <risa> llegó el frescor Llegó
13: el
3: frescor, llegó, llegó el frescor. Este, Bueno, Lucas eh, Nos vamos, vamos a comentar un hecho Preocupante que ocurrió El día lunes pasado En la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?
4: Sí, porque fueron violentadas las puertas de acceso A la sede de López Ur en Buenos Aires Se robaron dos computadoras Dinero y Pero no solo, o sea, digamos, esto sería como la concreción de algo que venía pasando, que era un hostigamiento a estas oficinas y como comentan ellos ahí en la nota, eh, un intento de, de acceder a sus cuentas de email, eh, así que bueno... Eh, Realmente gravísimo,
3: gravísimo eh, lo que lo que ha ocurrido eh, con la gente del Observatorio Petrolero Sur Estamos Gracias. en comunicación con Hernández Candizo. él es integrante Hernán, ¿nos estás escuchando?
10: Hola, sí, 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 sí la escucho bien
3: Hernán, eh, vamos a tratar de mejorar el volumen para ti Este, Hernán, ¿qué, qué pasó? ¿qué ocurrió eh, con, con el asalto? Que usted, ¿Qué nos podés contar?
10: Sí, bueno, lo, lo que tenemos así bien en claro es esto, ¿no? el hecho de que eh, en nuestro lugar, eh, donde funciona el, el observatorio, eh, son seis oficinas en realidad, esto es parte del CEPAS, del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, y en este espacio funcionan eh, funcionamos cuatro centros de trabajo. Eh, llama poderosamente la atención que eh, el único lugar al que accedieron y produjeron el robo y demás es el nuestro. En el resto de las oficinas también había eh, computadoras, había elementos que de, de valor que podían eh, también ser sustraídos, no nos tocaron. Y, eh, bueno, en los días previos también eh, hubo intentos de de acceder a nuestra cuenta de correo electrónico, por lo que eh, claramente, bueno, hay un intento de acceder a, a, a nosotros a nuestra información, de violar nuestra nuestra privacidad. Entendemos que, bueno, la información en sí a la, a la que accedieron con estas computadoras no no hay nada confidencial, no hay nada secreto. Nosotros trabajamos todo nuestro nuestro trabajo es público. Eh, esto lo tomamos como un mensaje. De que, bueno, de que estamos siendo observados y lo enmarcamos en la situación que se está viviendo a nivel general en el país, con todo este incremento de la represión y del hostigamiento hacia las organizaciones sociales, organizaciones sindicales y eh, a los pueblos originarios, y en particular en el contexto, bueno, de, de toda la represión, toda la, la militarización que se está dando aquí en la ciudad de Buenos Aires, eh, en el marco de la cumbre de, de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Sabemos que.
3: Eh, Hernán, antes de, eh, antes, sí. antes de avanzar sobre este costado que, que que es más que importante del tema de la reunión de la OMC en Buenos Aires, eh, si nos pudieras describir brevemente qué qué es Observatorio Petrolero Sur.
10: Nosotros, en el bueno, el Observatorio Petrolero Sur es una organización que se conformó ya hace casi 10 años. Empezamos en un principio a trabajar más que nada en, en lo que es la visibilización de los impactos socioambientales de la industria Petrolía y bueno, con los años fuimos ampliando eh, nuestra mirada y también nuestros abordajes y bueno, actualmente eh, estamos discutiendo la política energética o intentando plantando posiciones eh, en cuanto a la política energética, eh, construyendo junto a otras organizaciones eh, por la, 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 moviliza, la, la movilización hacia... Eh, eh, la soberanía energética, eh, planteando la necesidad de la, de la soberanía energética como un horizonte, planteando la energía eh, como un derecho humano y ya no como una mercancía, que es lo que lo que actualmente estamos viviendo. Entonces, eh, el observatorio en estos diez años ha ido eh, construyendo un, entra un entramado de relaciones con diferentes organizaciones y ese entramado, por ejemplo, es el que nos ha llevado eh, a estar eh, junto al pueblo mapuche eh, en sus demandas territoriales y es el mismo entramado que, por ejemplo, eh, hoy eh, nos hace formar parte, nos lleva a formar parte de eh, la plataforma afuera OMC. Eh, es decir, empezamos por ahí con una mirada muy muy socioambiental, enfocado en, en, en todo lo que tiene que ver con la contaminación eh, eso ha ido creciendo y hoy, por ejemplo, cuando hablamos de vaca muerta y de la explotación de yacimientos no convencionales, bueno, tratamos de poner eh, en una dimensión más amplia y dar un debate amplio sobre lo que lo que significa no todas las transformaciones territoriales eh, que vienen aparejadas.
4: En esto que decías, Hernán, ¿qué tal? Eh, respecto de la energía, como no como una mercancía, sino como un derecho y como una cuestión plena de soberanía, eh, va en contra de lo que justamente plantea Lewis, ¿no?
10: Disculpa, escucho muy mal.
4: Sí, sí, Ahora sí. vamos a intentar de nuevo. Sí, Hernán, ¿qué tal? Te habla Lucas. Eh, decía esto tal? de que vos comentabas que, bueno, el, esto de hablar de la energía como una, no como una mercancía, sino como un derecho y un ejercicio pleno de soberanía, eh, se contradice plenamente con este acercamiento del gobierno nacional con los planes de Lewis de generar más energía, pero para cobrarla mucho más, digamos, ¿no? E incluso tratar de exportarla a otros países, algo que estaría totalmente vedado ¿no?
10: Sí, sí, todo lo que es el enfoque que se está teniendo... ...en torno a la energía... ...que es algo que no no, no es particularmente... Este ...en general está contemplada la energía... ...como una mercancía... Y, ...y lo vemos por lo menos en torno a Vaca Muerta... Eh, ...como... Eh, ...ya desde 2012... ...se empezó a hablar primero de autoabastecimiento... ...pero después se puso... Eh, ...hubo como un sinceramiento... ...al decir que era la generación de saldos exportables... ...entonces también... ...había una reafirmación de esta visión... ...neoliberal... Eh, de, de, de la mercantilización de, de la energía y hoy lo estamos viendo bueno eh, por ahí se, se ve de manera más evidente eh, con el macrismo porque eh, al darse este cambio de, de en la Casa Rosada durante el kirchnerismo hubo una participación de la población en la renta petrolera a través de los subsidios eh, al consumo de energía mientras que eh, sobre, marcadamente cuando se da eh, el acceso de, de Macri eh, al gobierno, eh, hay una transferencia muy fuerte a través del tarifazo y de los incrementos del combustible de esa renta que participaba la población hacia los sectores más concentrados, en este caso hacia las empresas petroleras. Y otro punto que se ve claramente de, de la energía eh, como mercancía sin importar de qué fuente estamos hablando, es cómo se viene dando eh, toda la, la diversificación hacia eh, las renovables, ¿no? Cómo se arma un mercado de renovables para los grandes eh, jugadores. Entonces, también vemos ahí cómo se sigue abordando la energía como como una mercancía. Y bueno Y es en esos debates en los que estamos participando, no solamente con eh, organizaciones ambientales, organizaciones sociales, sino también con los propios sindicatos de la energía, eh, tratando, bueno, de, de construir un, un movimiento eh, para enfrentar ese tipo de, de políticas, ¿no?
4: Tal cual. Y bueno, y en este contexto, eh, es que no es que ustedes consideran y que no es casual esto que les ha sucedido en este, en este asalto al observatorio y todo se da en el marco de la previa de la Organización Mundial de Comercio acá en el país, ¿no?
10: Sí, sí, y, y vemos eh, además con eh, eh, se da en un contexto que a ver cómo cómo plantear y cómo ponerlo en palabras porque realmente eh, lo que ha sucedido en el en el marco este de, de, de la cumbre el, el macrismo se planteaba justamente esta tanto a la cumbre de OMC como a la cumbre del G20 el año próximo como eh, ámbitos de proyección internacional para dar a su, li a, a su liderazgo una visión eh, más amplia, y, y lo que está mostrando, bueno, con esto eh, es una incapacidad, porque incluso en la cantidad de gente, de, de estos 60 expertos que se habían sido acreditados para participar en la cumbre de OMC como parte de representación de la sociedad civil, había, por ejemplo, eh, gente que discute, gente de Alemania que discute constantemente eh, con Angela Merkel, entonces eh, uno lo, lo ve la, es decir, con gente que es parte de, de, del de, del armario institucional de los países que van a venir y, y aquí, bueno, le han pasado guadaña a todo el mundo, entonces hasta lo que ha logrado este gobierno es mostrar su torpeza, además de su intolerancia, ¿no?
3: Eh, Hernán, eh, solamente ya para agradecerte la comunicación este, vos a lo mejor tenés esta información para confirmarnos nos decían que habían levantado algunas eh, visas o sea, habían autorizado el pase de alguna de las personas que le habían inicialmente vedado el ingreso al país ¿es así?
10: Lo que sí puedo confirmar es que hubo en el día de ayer gente que eh, se le estaba obstaculizando el ingreso al país que era gente de la que se había acreditado para participar eh, de la cumbre de OMC y luego de, de gestiones diplomáticas eh, se consiguió su ingreso eh, no, no tengo datos certeros de, de cuánta gente es eh, y si hoy se volvieron a repetir esos casos pero sí, eh, en el día de ayer eh, hubo varias gestiones para permitir el ingreso de gente que le había, se le estaba impidiendo el ingreso al país.
3: Muy bien, Hernán Escandizo de Observatorio Petrolero Sur. Muchísimas, pero muchísimas gracias por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta, hasta la hasta próxima. próxima. ¡Chao! Avanza la tarde, avanza la tarde y eh, ahí sí va sonando. Vamos a bajar un poquito el volumen. Me parece que hemos eh, hecho un salto adentro del estudio cuando eh, arrancamos con los volúmenes acá un poquito fuerte. Bueno, estás escuchando Voces contra la impunidad, un programa de mucho palo Noticias.
1: Le van a... Le van a...
3: Avanza la tarde, avanza la tarde este y eh, ya 20 horas 30 minutos y como siempre nos estamos pasando, nos estamos pasando y vamos a estar hasta las 21 horas. Este programa me parece que oficialmente deja de ser de 19, 20, 30 para pasar a ser de 19 a 21 horas. Bueno, eh, hace unos días... Hace unos días hubo un, un caso, un nuevo caso de fusilamiento por parte de la policía de la provincia de Córdoba eh, sobre un joven. La noticia que nos decía: un, su, en un supuesto intento de robo, donde hubo un intercambio de disparos con la policía, la policía abatió a un delincuente. Digo, esta es un poco la estructura clásica de la, la noticia cuando nos encontramos frente a un fusilamiento. Eh, pero, Mafe, estamos en comunicación, eh, con, contanos con quién y, y qué es, el, bueno, porque queremos saber que realmente qué es lo que ha ocurrido con el asesinato por parte de la policía de Cristian, ¿no es cierto?
12: Exactamente. Eh, digo, Aclarar un poco que una vez más, eh, claramente no estamos creyendo en los medios hegemónicos que tienen esta construcción de... Eh, de supuestos encima, de, bueno, de, de hacer un relato justificando el asesinato eh, y, y aclarar que esto está, um, ha sido en manos de un policía que estaba a días de Franco. Pero bueno, mejor nos vamos como esto, no creemos en los medios hegemónicos, vamos directamente a las fuentes y para nuestras fuentes, quienes son los mismos familiares. Entonces, estamos con Graciela. Graciela, ¿nos escuchás? Hola. Buenas tardes, Graciela. ¿cómo?
14: Que ultimó la policía con tres, cuatro disparos. Eh, justamente, el intercambio de balas, de... no sé o sea, lo que dice el policía, porque eh, la víctima está muerta, no puede entrar una defensa, pero tomamos de pie con mucha gana. De el... eh, eh, eh. Estoy desarmada, pero tengo valor para que eso sea su piso, que usted no por ser un delincuente, como él, camuflado, informado, con armas, portando armas, en su casa. Y otro ah, chico sea, si pierda la vida, y evitemos todo esto. Decirle a la audiencia, que si me está escuchando, eh, voy a luchar para que este señor, no es señor, es un, no es un animal, una bestia. Un hijo de perra que no coge afuera, tiene que estar tras la red y cumplir, por, cumplir la condena que corresponde. Yo pido a los fiscales, a los jueces que no mataron a un perro. Porque mi hijo no es un perro. Ese policía no, él no tenía, no podía matar a un chico así de esta manera. podía llevarlo preso y que era como él, es, como él dice. Es lo único que yo tengo que le dio disparo por la espalda hubiera sido un intercambio de balas alguien que llevar la bala de frente no de espalda como lo mató él a mi hijo ah, tan acostumbrados al gatillo fácil, a matar a los chicos como quieren, como ellos, lo dejan tirado, hasta que sé que lo dio vuelta y le dio un tiro en cara eso lo que yo sé de mi hijo esperaron más de 48 horas para hacerle la autopsia llegué yo a la fiscalía sin conocer, porque yo vivo en el norte de Argentina para reconocer el cuerpo de mi hijo. Y aparte que nadie, no, no quiero ninguna cosa de que yo llegué. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué quieren incluir la muerte de mi hijo? ah? En 48 horas ese tipo recuperó la libertad. ¿Ah? ¿Por qué tienen, tienen presencia a la policía? ¿Por qué hacen tanta injusticia? Y si los jueces y a los fiscales que claro, hagan justicia con lo que han hecho conmigo.
12: Eh, bueno Graciela, me imagino lo, lo difícil y, y bueno, eh, vos nos, nos podés contar, eh, él est ha estado acompañado con otros jóvenes, amigos, que ¿cómo pudiste reconstruir de lo que sucedió en ese momento más allá del, de, lo, de lo que dicen los medios o de la reconstrucción que hace la policía?
14: la construcción que tiene que hacer la policía los, o la gente que está preparada para eso para saber cuál fue la realidad de esto yo no puedo ¿Qué? Los peritos, ellos tienen que, yo creo que en el curso se va a visitar los peritos eh, el médico forense tendrá también un informe médico de lo que le pasó a mi hijo cómo fue muerto no fue muerto de un tiro Ah, no, no, no lo dispararon a pararlo, no, no lo dispararon una pierna, un brazo para que dé ese... Que... amigo. Supuestamente era un delito, lo quedan preso. Y así como dice el policía que lo quede preso, él que no puede acabar con una vida con cuatro o cinco disparos. Él no a mi hijo, lo no, mató a mi hijo no se quedó conforme con lo que él hizo. Un ¡Ah, policía que no tiene, no tiene dolor! Es un tipo que no tiene
8: sangre en la cara. Ese tipo es un animal. Un animal que no que no para ese tipo. Porque prácticamente una persona que circula con armas y, y tiene que estar preparado para portar un arma. Y, y tiene que estar preparado. O sea, que cualquiera que se le toque en el camino, él, 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 lo, él lo va a matar. ¿Ah? No, no sé, no un puerto. Mi vida, que llevo parte de mi vida, pero fue todavía el día que me dio este, voy luchar porque estaba justita, no fue a ser
12: Graciela, eh, ¿cuáles serían los próximos eh, tiempos como para tener una idea de bueno de esto, de los para que nosotros como medios y las organizaciones vayan sumándose y enterándose sobre el caso y así puedan acompañarte? ¿Cómo?
8: Donde comienzo o termina el país, yo tuve que tratar un día entero, una noche entera para llegar a ver mi hijo muerto. Sin ah, más gusto que yo me quede con los brazos cruzados, dejando en libertad un chico que acabó con una vida. Al de decir a los jueces que yo sí voy a pedirle juicio, voy a estar presente cada que me necesiten, cada que la voy a estar en la marca, a pongan a ver de a la familia que
12: bueno, Graciela, eh, una vez más nos comprometemos a seguir eh, bueno, a, a seguir el caso de, de Cristian y, y de difundir cada actividad Y cómo va continuando el proceso de investigación eh, Y bueno, y también convocamos a las organizaciones Antirrepresivas y de derechos humanos que se sumen Y bueno, seguramente ahí te vamos a poner en contacto Con la coordinadora de familiares Que que bueno, cuando anduviste acá no te pudiste comunicar Pero bueno, eh, hay que hacer redes de esta de esta lucha contra la impunidad eh, y bien, como decís, pareciera que estamos en dictadura, digo por cómo están actuando la policía y asesinando a los jóvenes. Te mandamos un abrazo fuerte, eh, Graciela, y, y bueno, y seguimos y nos, y nos seguiremos viendo en la lucha.
8: Y me que me
12: que no dicen Pero de con matando a los porque tampoco. Un abrazo, Graciela. Un saludo.
4: 500 años 500 Bueno, ahí realmente Durísimo, es ¿no? Durísimo, durísimo. Sí, durísimo Otro caso más de gatillo fácil Con el mismo modo operandi eh, Y encima Tiros por la espalda Detalles. Y... Ese detalle no es menor, ¿no? No, justamente lo que hablar Además,
12: la construcción de las noticias de los medios Es que ellos portan arma Y que, claro, bueno, de vuelta este, este tiroteo, este... Lo
4: decía la, eh, lo mismo la mamá, el policía es un, un personaje eh, capacitado justamente y en derechos humanos y toda esta cuestión de que saben de la proporcionalidad y la fuerza, en el caso de que haces un supuesto robo, no pueden haberle disparado como le dispararon y de la forma que, que lo contaron. Digamos.
12: Claro, ellos están formados para poder, este ¿cómo se dice cuando lo...? Cuando ¿No es bajan? legítima
4: defensa? No, ¿sí? no, no,
12: no, por supuesto, pero digo cuando lo este que lo, lo, lo llevan contra la pared para...
4: Para detener,
3: para claro, reducir la no para reducirlo,
12: digo, están formados para sí. reducir, no para matar. Uh
3: -huh. ¿no? Eh, el detalle me parece no menor, tres tiros en la espalda sí. y un tiro en la cara, en la cara de frente. Uh -huh. eh, que
12: claramente fue posterior de... de Post, a
3: posterior de a los tres tiros los que recibió tres, en la exactamente. espalda. Exactamente. O sea, eh, si hay una figura de fusilamiento es esa. Sí. No, es esa. Bueno, eh, Digo, y perdón, pero sí.
12: yo no paro de verlo, porque cuando uno reconstruye, lamentablemente, eh, cuando nosotros nos enteramos, primero nos enteramos por por estos titulares eh, terribles, Canal 12, el policía de civil mató un motochorro. En, se en intentó la sección motochorro,
4: con el hashtag motochorro. El...
12: Terrible, terrible la construcción que hacen de un joven. ¿No? Y, y que...
4: también como el, el sistema automáticamente, el Poder Judicial, los 48 lo deja libre y toma la versión como cierta, la, la, ¿La, del, la, policía? la del policía, de, bueno esto que contaba, todo este este trayecto de, de revictimizar y hacer a uh -huh. bueno, hacer vuelve sufrir todo el proceso con una pericia. Y usar, atajo? perdón,
12: yo me estoy preguntando, usar su arma cuando estaba de franco ni siquiera estaba estaba en función
3: además, y ahí se nos viene a la mente rápidamente de Rodrigo Sánchez, 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 Sánchez ¿no? el, el, el hijo de la Gaby Sanso. Eh, eh, bueno, eh, estás escuchando Voces contra la Impunidad el programa de Mucho Palo Noticias ya entramos en los últimos minutos vamos a hacer un esfuerzo mayúsculo para que todos los temas que estaban programados para el día de hoy ingresen eh, ahora y vamos a escuchar algún temita musical lo vamos a ir eh, organizando rápidamente para poder dar fin a este programa número 2 de Mucho Palo Noticias, Voces contra la Impunidad
4: Bueno, estamos en, acá finalizando ya en la última etapa del, del programa y difundiendo una actividad que se va a realizar el día de hoy. Los compañeros de Correpi, que eh, hace unos meses se presentaron en Córdoba, hoy hacen un festival antirrepresivo en la Facultad de Ciencias de Comunicación, más precisamente en el Bosquecito, y estamos en comunicación con Mariana para que nos comente cuál va a ser la actividad y bueno y poder difundir esta este festival.
12: Así ah, estamos con Mariana de Correpi que nos va a contar sobre el festival Festi Antigorra, justo en un programa anti-yuta. Anti <risa> Mariana, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo están compañeros, compañeras para el CESES? Bueno, una alegría enorme de poder estar comunicado con ustedes como siempre, que difunden nuestras actividades y en un programa ilusivo. <risa> Contanos un poco eh, en qué consiste este este festival y, y bueno, y para obviamente seguir invitando porque esto recién comienza, ¿o no?
8: de alguna manera que Correpi estuviera desembarcando aquí en la ciudad del código de convivencia. <risa> el festival tiene dos momentos. La esta que estamos terminando la primera etapa, que tenía como objetivo un poco visibilizar la lucha antirepresiva y poder reconocer eh, datos específicos que nosotros como Correpi vamos recolectando y que tienen que ver con eh, una caracterización de la situación. En todo el encierro y el asesinato de, de personas que, que luchan eh, y que están eh, en la Entonces Entonces, la primera etapa era principalmente para dar cuenta de eso. Aparte, están trabajando a Tucumán, en el centro de educadores populares, los compañeros conéticos que llevan un poco también el mensaje de cómo es la situación en la situación del país. Sí. Y, y, y bueno, la, la segunda etapa, obviamente, es más festiva porque también tenemos.
4: Mariana, una pregunta, ¿qué tal? Antina, soy Luca, te mando un saludo eh, ¿es, a nivel, ah. ¿es a nivel nacional este festival? ¿se hace in, 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 eh, simultáneamente en otras provincias? Yeah La última vez que te cruzaba ahí en la marcha de la gorra te preguntaba por el informe anual de Correpi, fuente clásica para nosotros como medio, eh, esos datos que comentaste hoy que se dieron en la primera etapa del, del evento, ¿están relacionados con eso que se viene el informe? Bueno, Mariana, entonces repetimos que, bueno, ahora el festival está haciendo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, largo de las 18 horas, y, bueno, esta segunda parte que tiene el, la parte festiva, digamos, que donde va a tocar Calle Vapor, La Cruza y Pio Karma, eh, y, bueno, eh, calculo que cuando terminemos el programa iremos para allá a acompañar ahí a, en el
12: Mortal. Che, Mariana, y te hago una pregunta. ¿Córdoba va a tener presentación de, del informe en Córdoba? Sí, sí, eh, digo, son lamentables, pero necesario que, que existan este tipo de sistematizaciones y de laburos tan comprometidos y, y bueno, y confiables, ¿no? Porque terminan siendo una fuente súper valiosa para, para identificar justamente esta práctica sistemática que está teniendo el Estado.
8: y la metodología que se utiliza para poder en esos casos y poder abrir en qué situación están con la causa judicial en qué todos en la causa y demás y bueno ahí
12: conocen que no mucho más de eh, Bueno, Mariana, muchísimas gracias y seguramente vamos a estar atentas y atentos y con mucha expectativa para la presentación también de, de el informe de Correpia acá en Córdoba. Muy
8: bien.
4: Bueno, un abrazo, Mariana. Un abrazo, Mariana. Hasta luego. Nos
11: vemos.
1: FM 95. Radio Zumba la Turba
3: Continuamos escuchando Voces contra la Impunidad, el programa de Mucho Palo Noticias. Casi cuatro minutos nos separan de la hora 21 ...en una tarde más que cálida, un anochecer más que cálido... ...que estamos teniendo acá en la ciudad de Córdoba Capital... ...y bueno, enviamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando... ...porque ahí nos están avisando las alertas... ...se escucha bajo el micrófono, se escucha muy fuerte allá la cortina y qué sé yo... ...bueno, la verdad que eh, por un lado eh, pedir disculpas a esta eh, exigente y distinguida audiencia... ...lo que pasa que la compañera Stefi, que tenía que estar acá... Bueno, se le complicó poder asistir y hacer su tarea, que es, bueno, además de una excelente comunicadora, se está ejercitando cada vez en mayor calidad en poder desarrollar la tarea como operadora. Entonces, bueno,
4: yo soy... Exijan, está bien que nuestra audiencia nos exija para ser cada día mejor.
3: Sí, este, pero esperemos que la vida nos alcance para ser mejores.
12: Sí.
4: <risa> tenemos varios programas para ir mejorando, así que, bueno, menos,
12: ustedes, mal
3: que menos mal que
4: tenemos varios programas. Este, tres bueno, por lo menos hasta diciembre. Por lo menos nos quedan tres.
3: Tal cual, tal cual. Este Mafe, esta semana pasó algo eh, que cuando, bueno, vos fuiste la que nos contó lo que pasó insólito. Eh, sí. Y yo la verdad dije, viste yo, el audio para atrás, el audio para atrás.
12: <risa> ¿Cómo? A ver cómo era
3: esta chica, pero, ¿qué, le, qué? ¿Más de qué pasó?
12: No, 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 esto es como cada vez sorprendente, pero también, ¿no? Es como... Me, me recuerda al... Bueno, sí, a los... Yo, porque no lo viví, digamos, pero a lo que nos cuentan, ¿no? De la dictadura. O sea, que casi te llevan preso por, una, por leer una poesía.
3: La poesía.
12: Sí, la poesía como instrumento subversivo, ¿no? Y donde claramente se han sentido afectados, digamos, esta gente...
4: O sea, ser imputado... Por una manifestación artística, por un poema, una canción... Por un
12: poema. ¿Qué te parece? Esto fue en el marco de, de... Además de una actividad que se hizo en la legislatura que fue a partir del marco de una de una acción nacional que venía que organizaba el Movimiento Popular La Dignidad eh, a partir de los recortes que se podrían llegar a dar eh, por el decreto de salud mental. no, esto de, Bueno, todo está relacionado con todo, ¿no? Y a partir de eso, eh, y a partir de eso...
4: <risa> ¿En dónde, <risa> eh, dónde sucedió? En, en la lugar? legislatura.
12: Acá en Córdoba se concentraron en distintos puntos del país. El movimiento popular se convocó para justamente al reclamo de este, de, este, de este decreto y bueno y con las posibilidades que les recortaran un programa que tienen un laburo bastante interesante sobre casas de día que laburan con pibes y pibas que tienen problemas de consumo, con consumo problemático. Entonces a partir de eso se han hecho distintas acciones y acá en Córdoba se convocaron en la legislatura. Y en el medio del... Bueno, por supuesto. De hecho, hasta hubo compañeros y compañeras que entraron a la legislatura, tuvieron una instancia ahí de diálogo y demás. Y bueno, como suele suceder en todas estas actividades, que hay cosas sucediendo adentro y cosas que suceden afuera, digamos. Y en el medio de eso se leyó una
3: poesía. Se leyó una poesía. ¿Y quién leyó la poesía? ¿Quién, quién fue eh, el
4: antisistema? Que claro, una poesía? sí, sí, sí. ¿Quién fue? El anticonvivencia. El anticonvivencia, anti anti tal
12: cual. Sí. Diego, ¿estás ahí, no estás escuchando? ¿Hola? Diego, ahí está el compañero de la dignidad, el que tuvo el placer de leer una poesía.
3: Diego, decímosle no la verdad qué leíste, qué leíste. Claro,
12: bueno, qué, qué, qué dijiste, ¿Vos dijiste cosas. No nos, escucha. oh, sí.
3: ¿Nos escuchas? así ¿Nos escuchas? ¿Estás escuchando Diego? Hola, sí.
12: Contanos, ¿qué es lo que fue lo que leíste? Quédate tranquilo, no te vamos a hacer leer de vuelta por las dudas, no vayas a hacer cosa que genere otra cosa, <ríe> no sabemos. Sí, se, se <ríe> Pero, Bueno, básicamente fue una, 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 una poesía de, de Camilo de la uh -huh. eh, Camilo. ¿Qué se llama eh, la poesía? Es
8: uh -huh. el libro.
12: Uh -huh. o sea, Recordemos que Camilo Blahaquis Es un pibe que ha estado Mucho tiempo bajo Sistema eh, Penal y o carcelario Tanto como menores de edad y mayor de edad Y ahí empezó a escribir este tipo de poesías Sí, sí
8: eh, básicamente Camilo es estudiante de Uba en, en, en las cárceles Él eh,
12: prácticamente ha sido un intelecto a la y es como un más ¿Se puede decir? Uh -huh. Además, de director de cine. Exactamente. Y, y bueno, o sea, nosotros trabajamos, pues, trabajamos con, con
8: material de camino, porque lo eh, pues, soy una repadina y tenemos una circunstancia policial y lo que se genera es la estigmatización
13: y básicamente eh, que los primeros pueden
8: llegar a, a Córdoba, a Capitán. Uh -huh. Entonces lo, lo van a
12: cerrar nosotros lo utilizamos en un lado, pero ahora no hay que poder Sí, como, repre, o sea, como referente, ahí también a, como modelo a seguir, digamos, no con, aún así con todas estas vidas, Digo, con sí. todos estos obstáculos que les dio le dio la vida, pudo reconstruir, bueno, y empezar a elegir lo que él quería.
4: Sí, toda la, 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 la poesía, incluso los, las películas que ha hecho, se trascienden, se aplican en cualquier parte del país, porque la policía es la misma, la, la represión es la misma. Sí. Y...
12: y los territorios que él representa en los, en los en las películas digo porque
4: aparte porque es del territorio o sea, no es que está alguien contando sí, desde sí, afuera sí. una realidad que analiza
12: él creo que es de Villa 31 o no de uno de las de los sectores de Villa 31 y, y él hace películas ahí en lo, con, lo, son los mismos vecinos son los mismos amigos los que los que actúan en sus películas
4: así es y Pero... bueno en esta esta fue la sí
12: sí sí, sí. Che Diego y bueno y contanos ¿Leíste esa poesía y cómo fue ese accionar de la policía que no, 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 no entendemos? No nos logramos imaginar. Eh, bueno, a ver, no. Yo tampoco. <risa> yo no, nunca esperábamos una dejan de apriete por medio de... Creo que mi padre y dije que soy el operativo de la legislatura para reclamar por el nombre. Y, y bueno, mi hija es un se podría decir así? Eso, para, y por, sí. También me mi casa, pero leíste, ahí nomás accionaron, te dijeron, ¿qué te dijeron? cómo, cómo ¿Terminaste de leer la poesía
4: haciendo? o...? Qué, qué? Ah, menos mal. Y me
12: dijeron con toda, que he estado a la policía, faltándole el respeto a la policía como institución, y... Y te dijeron cuál era el artículo que, que en el
4: cuál era la contravención porque claro. esto recordemos que eh, o sea
12: ¿eh? ahí ellos aludieron a una contravención
4: claro porque se aplicaría el código de convivencia que es lo que tengo entendido yo que ellos sacaron a relucir ahí eh, pero no sería no sé, no alcanzo a entender cuál sería la figura y más analizando el contexto que se da en eh, el marco de un poema que es muy distinto al marco de una acusación una ofensa ¿eh? ¿Qué, la autoridad, básicamente, y eso fue lo que me dijo primero, y
8: bueno, sí, y lo que pasa siempre con la política, generalmente es así, quieren eh, pegar entre todos y pintar pero eso es básicamente por eso, de las más que estamos en periodo de la organización y venimos teniendo
4: Claro, el desacato es es una figura que eso eh, tomo como una calumnia, una injuria, una falsedad eh, para alguna institución o alguna persona. El tema es que no se están analizando el que es una expresión y que es un un término propio de un territorio y algo netamente naturalizado, es como si nosotros pudiésemos demandar al diario de los del interior por usar motochorro en cada una de sus cosas, digamos.
12: Exactamente.
4: Que lo, lo, lo criticamos, lo cuestionamos siempre y esto sería lo mismo. Digamos. Uh
12: -huh.
13: Uh -huh.
8: Como se pasó por la vida de los presos, se salió hace poco. Se esquipió o sea, y se va a perder uh -huh. de un sector de Así que además, como se manejando el diablo de
4: ¿no? mate y atacando los sectores comunes. Bueno, pero afortuna, afortunadamente no pasó nada. Pudieron terminar de leer la poesía y, como decía, tuvieron el, la amabilidad de dejar de terminar la poesía. Y, eh, bueno, y con posterioridad eh, se pudieron ir todos de ahí de la concentración sí, en realidad
8: eh, nosotros también tuvimos miedo por los chicos porque, claro, ustedes estaban acompañados eh, con un
12: montón de jóvenes y jóvenes claro,
8: porque bajo el marco de, del trabajo que estábamos haciendo en Casapuentes el, 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 el presupuesto para el año que viene entonces, eh,
12: Claro. Bueno, nosotros hemos ido con los chicos a paso por y bueno, se vinieron de ellos y, y empezaron a ocurrir a ver, a ver, a ver, a ver en el
8: problema ese. no sé si estamos en este tiempo, de que supuestamente estamos en democracia, no podemos ver un poesía de los estamos fritos.
12: Bueno, Diego, este, la verdad que que de todas maneras aconsejamos al, a la gente que nos está escuchando que lea la, bueno, que lea Camilo Blajakis porque es un fenómeno, pero Villas, Villa la vida de, en un mundo aparte o así se vive apartado del mundo, eh, así se llama la poesía y está dedicada a la gente de Carlos Gardel, que es el barrio de él, justo de lo que estábamos hablando. Diego, te mandamos un abrazo <ríe> y muchas <ríe> sí, sí, sí. Un abrazo Diego, eh, nos seguimos encontrando. Un abrazo.
4: Hasta luego, Diego, gracias.
3: Bueno, la verdad que La verdad que da preocupa preocupa. Sí. Eh, ojo con lo que lean, muchachos, y, y ojo con leerlo en voz alta, además, ¿no? Porque ya estamos en la fase que si lo lees en voz alta, podés ir preso. Ya o sea, vamos a pasar, espero que no, no, pero no veo por qué no, vamos a pasar a la fase a que, ah, vos tenés un libro que dice ese poema, ahí se complica la cosa. Eh, gente, no tenemos que ir porque ya está Ladran Sancho acá en la puerta. Ya está, <risa> no ladran. No <risa> ladran, se escucha es ladran. Más, no, no, perdón, han dejado de ladrar, o sea que perro que no ladra muerde. así ay, que yes. Está, esto está a punto de complicarse que eh, queremos recordar que mañana a la noche está el FestiZumba en, eh, a partir de las 22 horas aproximadamente está el FestiZumba en Invisible Furia Mariposa están desde ya todas y todos invitados a acercarse a esa instancia que bueno la vamos a estar, ya le hemos compartido lo vamos a hablar de compartir por el Face de Mucho Palo pero que digamos es muy muy importante para recaudar fondos también y aparte sirve para hacer como una especie de cierre de fin de año y también Está la Mani.
12: La Feria Mani. La Feria
3: Mani. Me salía Fiesta Mani, pero es Feria Mani. Vos
12: querés fiesta. Fiesta,
3: fiesta, fantástica. Hey, y ahora
4: está la de Correpio, así que sería. Ahora, ahora la está la de, de Corre, Corre. mañana No gasten y toda y... la plata.
3: No. Vayan administrando ahí, vayan tirando proporcionalmente. ¿Nos vamos? nos vamos. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Un placer haber hecho este segundo programa de Voces contra la Impunidad, el programa de Mucho Palo Noticias. Nos vemos el jueves que viene. Y como dice Mafe, un programa.
12: Anti hay muchas balas, cuidado que ahí viene una.
1: <risa> Se escucha un disparo, agarra confianza. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos.